0: Zöld Klub. Flóra, Fauna, fenntartható Fejlődés. A szerkesztő Lai Laj Viktória. Kellemes délutánt kívánok, Laj Viktóriát hallják! Szlovák-magyar együttműködés indul, két veszélyeztetett madárfajunk a kékvércse és a túzok megőrzéséért. A kékvércse és a túzok azon madárfajok csoportjába tartoznak, melyeket a szakértők a legnagyobb aggodalommal figyelnek áll az MME közleményében. Az állományok drámai mértékben csökkent az elmúlt évtizedekben bizonyos régiókban. Szlovák és magyar ornitológusok hosszú ideje együttműködésben dolgoznak mindkét faj populációjának megerősítésén, növekedésének elősegítésén. A most induló Step on Border Life projekt azon élőhelyek javítására összpontosít, ahol mindkét faj előfordul, különösen a határmenti régióban. A pályázat az Európai Unió támogatásával, 5 éves időtartamban valósul meg. Hogy miben lesz ez a projekt most más, mint az ezt megelőző munkáik? Először erről kérdezem Dr. Palalic Pétert, az MME Kékvérce Védelmi Munkacsoport koordinátorát. Jó napot kívánok, szia!
1: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat, mert 10 éve dolgozunk Kékvérce témakörben együtt a szlovák partnerünkkel, és első körben az volt a feladat az első 8 évben, hogy egyáltalán valamilyen szinten visszahozzuk a, a Kékvércse állományt a nyugati határ szélünkön, Ugyanis ez a faj, ez alföldi elterjedésű, tehát jó kis állománya van Magyarországon síkvidéki pusztaterületeken, területeken, de a Dunán túlon nem nagyon marad belőle, tehát a 90-es évektől folyamatosan eltűnt a faj. Hogy először ez az első tíz év ráment arra, hogy sikerült valamennyi kékvércset ilyen tíz pár alatti állományt megtartani a hármas határon. És most az lenne a célunk, hogy ebből a tíz párból akár 20-30-at is varázsoljunk a következő hat évben, vagy öt és fél évben igazából. Uh -huh. és ez a LIFE program, ez egy olyan Európai Uniós forrás, amelyik speciálisan veszélyeztetett fajokat, élőhelyeket ö, támogat, és most sikerült elnyernünk egy ö, nagyobb összeget arra, hogy megvalósítsuk ezt a tervet.
0: E, tulajdonképpen a kékvércse és a túzok, ők hogy kerülnek össze azon kívül, hogy veszélyeztetett fajok? Tehát az ő védelmükre mondhatjuk, hogy elég hasonló ö, megoldásokat lehet kitalálni?
1: Ugye a keleti puszta területek azok valahol itt a Kárpát-medencében érnek véget, Nyugatabra nem nagyon vannak ilyen élőhelyek, és ezeknek, ennek a két fajnak, ezek a pusztott területek az élőhelyi. Tehát nálunk éri el a nyugati elterjedését, és ezek egy helyen laknak, tehát mindkét madár ugyanazokat az élőhelyeket szereti, így kapcsolódnak uh -huh. ők össze a Kárpát-medencével és egymással is.
0: Uh -huh. Azt említette, hogy a, a 90-es években, vagy a 80-as években eléggé meg az állományuk. Ez igazából... Ho hova vezethető vissza? vagy mi történt ebben az időszakban, ami a beszecsökkent okozta?
1: Hát ez egy több komponensű dolog. Egyrészt a modern mezőgazdaság az folyamatosan terjeszkedik, tehát azok az élőhelyek, ahol nem kifejezetten intenzív termelés folyik, hanem még élőhelyként. Azonosítható ezen fajok számára az ilyen ugar, területek és gyep területek, azoknak az aránya folyamatosan csökkent, tehát van egy ilyen élőei hatás, illetve egyre több műtrágyát és rovarölőszert használunk, tehát egyre kevesebb a tápláléka ezeknek a fajoknak. És célzott a kékvércs esetében pedig ö, ö, egy fészkelő hiány is előállt ö, a 90-es években, Úgyhogy ez a két komponens volt az, amelyik ö, az állomány csökkenést okozta.
0: Uh -huh. Ugye a kékvércséről azt érdemes tudni, hogy ő nem ö, épít magának saját fészket, hanem hát így kibérli ö, például a varjú, féléknek a fészkeit, ami viszont azért volt problémás, ugye, mert hogy ezt a, ezt a fajt elég elkezdték írtani, mert nem volt kívánatos.
1: Hát igen, ugye a varjúfélék azok nem, eléggé nem szeretem állatok, már az utóbbi évszázadban elég sok konfliktus teremtődött köztük, és a 80-as években ö, egy szelektív méreggel végrehajtott ö, gyérítési kampány zajlott a, a varjúfélék ellen. Ennek nem elsődleges célja lett volna a vetési varjú, de az alkalmazás módja az ö, mégis úgy történt, hogy a 90%-a eltűnt a vetési varjaknak. És az a maradék 10%- is ö, elkezdett városlakóként viselkedni, mert ott ö, megtal jobban megtalálta a számítását, mint a mezőgazdasági területen, úgyhogy nagyon kevés fészekett a vértség számára, akik valóban nem építenek fészkel, és akkor jött a mi? mi megoldásunk, hogy műfészkéket helyeztünk ki számukra.
0: Uh -huh. Be is jött akkor, de tulajdonképpen ahhoz, hogy a, a számukat hát nagy mértékben azért vagy, hogy stabilizálni tudjuk, akkor gondolom nem elég a fészek, hanem a, a, az intenzív mezőgazdaságnak a jelenlegi arcán is valahogy változtatni kéne, hogy erre milyen esélyek vannak.
1: Egy szóval, hát nem, nem túl nem túl vidám a helyzet. Tehát. Uh -huh. Gyakorlatilag 20 éve pontosan tudjuk, hogy drasztikus változásokat kéne elérni a mezőgazdaságban, és úgy kéne tekinteni a földre, hogy ott nem csak árutermelés zajlik, hanem, hanem az életszintere rengeteg faj számára, amelyek ennek az egész ökoszisztémának a stabilitását adják. És ugyan vannak kezdeményezések, de azért áttörés még nem sikerült elérnünk. Az a helyzet, hogy Magyarországról nem is látszik olyan nagyon, mert Magyarország még egész jó helyzetben van. Mm -hmm. Tehát azt kell mondjuk, hogy a termé az általános természetessége Magyarországnak nem is olyan rossz, mint egy német országnak, vagy mm -hmm. tehát egy sokkal intenzívebben művelt területnek, de akármit is éptünk be, ösztönzőket, önkéntes programokat a gazdálkodóknak, és egyre többet tudunk erről az egészről, elsődleges céljának kéne legyen az élelmiszertermelésnek az is, hogy megőrizze az ott lévő állatokat ahhoz, hogy az unokáink ugyanúgy láthassák ezeket a fajokat, mint ahogy mi látjuk.
0: Uh -huh. mi, mit tudunk válaszolni ennek, akire azt kérdezi? Jó, hogy nem fogja látni az unokám a kékvérsét, ez mit veszít vele? Mert azért mondanom van egy ilyen attitűd is néha.
1: Hát itt az a helyzet, hogy egy, nem érdemes kiemelni egyes fajokat ebből uh -huh. az egészből, mert az a helyzet, hogy ez egy dominó ugye egy olyan, mint amikor fel van építve egy ilyen hosszú dominó folyosó, ki lehet belőle emelgetni egyes fajok, azon mi van akkor a nem lett kékvércse, mi van akkor a nem lett letési varjú, de az ember, hogy emelgeti ki ebből a dominó sorba a dominókat, egyszer csak a rendszer meg elkezd és teljesen összedől. Hát azt mondja válaszolni arra, aki szélváró veszi azt, hogy hát most akkor egy rovarfaj kipuszul, vagy, vagy egy madarat már nem lehet látni, hogy ez az előjele annak, hogy a rendszer beteg, és egyszer csak ö, olyan hatalmas problémát okoz, mint a jelenlegi pandémia például.
0: Egyébként ezeket a fajokat, vagy konkrétan a kékvércsét, ezen kívül még mi, mi veszélyeztetheti? Tehát azért, hogy egy vanuló madár dél afrikában megy üdülni, hogyha minden igaz, nem tudom, hogy az ő üdülő helyén, vagy akár a vanulási útvonalán érheti-e olyan probléma, ami esetleg hát nem annyira kedvező az állománynövekedésnek.
1: Igen, teljesen jogos. Nyilván ez egy, nagyon, ez egy 8000 kilométeres út, amit egy 150 grammos madár számára hát minimum azt mondhatjuk, hogy kihívásokkal terhet. Tehát nem csak az elemekkel kell megküzdenie, el, de a telelőhelyen a vadászati nyomással is. Tehát ott az azért, amit a, a, felfedeztünk, egy nagyobb gyülekezőjét Angolából egyértelművé vált, hogy hogy fogyasztják ezt a madarat, és éppen mozzallik egy projektünk, hogy megpróbáljuk ott is megvédeni. Mm -hmm. Tehát az, az emberi hatások azok, amik a legjelentősebbek. Ugyanakkor az összes madára az infrastruktúrális fejlesztések is hatnak, tehát ha csak arra gondolunk, hogy a tengerpartok milyen szinten be vannak épülve és ahelyett, hogy mocsarak borítanák, akkor ugye a vízi madarak számára ez nyilván de az olyan infrastruktúrák, mint például a, a középfeszültségű áramhálózat, amin, amin uh, áramütésére a madarak, ezek mind-mind hozzáadódnak természetesen a veszélyforrásokhoz.
0: Uh, egyébként, ha kékvécsa tudom, nem kék, azt lehet tudni, hogy honnan kapta a nevét?
1: Hát ilyen palakék, palaszürke, ah. ugye a hímnek van egy ilyen kékes árnyalata, Hát nevezük nevezzük költői túlzásnak a, a színét. Amúgy szimpompás madár, tehát nászuhában kifejezetten nyolni ezt ki ezzel a narancs és kék színe Nem is véletlen, hiszen a papagájoknak egy egész közeli rokona. Uh -huh. Tehát nem is áll olyan messze a papagájoktól, mint ahogy azt gondolnánk. Uh -huh. De erről kapta a De egyébként csak magyarul hívják kékvércsenek. Az összes többi nyelvben valamilyen más, tehát vörös lábú sólyom, az angol nevének a fordítása, az a vespertinus szó, pedig a latin nevébe, hogy Falko vespertinus, az a vecsernyére utal, mint az esti imádságra, mert ugye Veszper az az alkonyat, mm. a, mert a papokat, amikor esti imádságra hívták, akkor a alkonyatkor szólt a kolomb, és ezek a vérsék is akkor gyűlnek össze éjszakázni közösen az őszi időszakból, úgyhogy ők erről kapták a nevüket
0: latin, például. Uh -huh. Uh -huh. Egyébként azt lehet tudni, hogy itt angolát említetted, azt hiszem, hogy jól emlékszem, hogy, hogy ott igazából ott mi van, hogy ennyire összpontosul ott ez a populáció? Vagy...
1: Hát ez egy biológiai csoda, azt uh -huh. kell, hogy mondjam, ami, ami, amit magyar kutatók fedeztek fel. Uh -huh. Nem ismerünk uh, még olyan fajt, amelyiknek a világállománya szinte egyetlen egy helyen uh, gyűlik uh -huh. össze, ők a vonulás előtt, ez egy olyan éjszakázóhely, ahol a vonulás előtt jön össze sok százezer madár, és ennek több oka is lehet, egyrészt itt ez egy információs centrumként működik, tehát aki oda beszáll, az látja, hogy a többiek milyen kondícióban vannak, milyen irányból jöttek, mennyire dagadabb együk, mennyi termeszt találtak, mert ezek ott termeszeket tesznek a levegőbe, kaptosság kell. Tehát egy ilyen jó kis információcentrum, és lehet követni azokat az egyedeket, akik sikeresebbnek tűnnek, és így mi is jobban érvényesülünk. Mm -hmm. Másrészt az indulás időpontjának az ütemezése az kritikus számukra, hogy mikor kezdjenek el észat felé repülni, visszafelé, és hogyan kelljenek át az első erdőn, tehát ezt is nagy tömegbe könnyű jobb döntést hozni, mm -hmm. mint ö, egyedül, illetve ország egy védelem is a ragadozók ellen. Tehát, hogyha több százezer madár ö, egy régióban meglepi a fákat, akkor oda nem nagyon tud ragadó, más ragadozó beférkőzni, mert folyamatosan mindenki támadja és nem hagyja élni. Mm -hmm. Ezek mind az valószínűleg abban, hogy miért alakult ki egy ilyen... ilyen ö, Kék vérsei szakázóhely.
0: De az nagyon érdekes, hogy ezt uh, információ átadásra használják, hogy az merült fel bennem, hogy igazából akkor tudják egymást oly módon követni, hogy a hazafele úton esetleg máshol mennek vissza, mint ahonnan indultak, mert mondjuk, nem tudom, jobb kondícióban élő egyedek érkeznek, a, nem tudom, most tudom, hogy ők nem ismerik az országhatárokat, de nem Magyarország területéről mondjuk.
1: Abszolút, és ezt genetikai jellemzéseink is alátámasztják, hogy a kék vértség, hogy azok költenek egészen Krasznojászik, tehát a, a, a szibériáig terjed a pusztott területet a költő, de mi nem tudtunk genetikai különbséget kimutatni ezek között a madarak között, mert olyan nagy a keveredés. Tehát valószínűleg ez történik, hogy ott a tavaszi gyülekező helyen. Egy-egy madár beáll egy olyan csapatba, ami éppen Magyarországra tart, és akkor már itt is telepszik le költeni, úgyhogy uh -huh. ők így oldják meg a génáramlást így a populáción belül.
0: Uh -huh. ezt,
1: ezt, ezt, most így is van, igen.
0: Uh -huh. Nagyon érd érdekes vagy egyébként. Míg Tudom, a... azért foglalkozom. Igen. <laughs> igen, de azért a többi is, nem? Tehát, hogy vagy érdekesebb, mint a többi madárfaj.
1: Hát nem tudom, én eredetettem fel az életemet, úgyhogy lehet, hogy nem én vagyok a megfelelő halanyag, aki azt meg kell hogy van-e érdekesebb faj. Igen, ez a faj lenyűgöz. Ezek a városállama is lenyűgöznek, a szociális életmódja is. Az a képesség, hogy tényleg ez a madár olyan nehéz, mint amennyi Parízet belerakunk két darab zsömlébe, és ez képes levonulni 8500 kilométert két hét alatt. De ezek mind olyan tulajdonságok, amik, amik szerintem fantasztikusak, és sok mindent tanulhatunk ezektől a madaraktól, ezért is tanulmányozom őket.
0: De a szociális értelemben, az, az, vagy a szociálisan az, hogy kell érteni?
1: Ne, az a szociális, hogy ők akár több száz páros telepekben költenek. Tehát nem az, hogy egy-egy fészekben költenek, hanem ugye ezeken a varjú telepeken, Magyarország most a legnagyobb költőtelek hogy uh -huh. 80-100 pár között van, csak 80-100 pár madár egymástól akár egy-két méterre költ. és Meglátogatják egymást fészkét, megpróbálják elcsábítani egymás asszonyát, uh -huh sőt, egymás fészkébe tojásokat raknak, hogy hát, ha kikölti az ő tojását és felnevet helyette, Aha. szóval rendkívül sok stratégiai játék van az ő rendszerükbe, ahhoz képest, amit egy ilyen magányosan költő fajnál, ami védi a területét, és elég egyszerűen leírható viselkedés formákat mutat, az ő, a kékvértség viselkedés az egy ilyen nagyon komplex, tényleg az emberére hajadó, tehát ugyanaz, mint egy ilyen emberi város, aztán a kékvédség képesek faluba is lakni, tehát kisebb sűrűségű telepeken, vagy akár magányosan is költeni. És ez a hármas rendszer, ez nagyon érdekessé teszi a, hmm. a, a, az ő viselkedésüket, és jó, jó kutatni.
0: Aha, kinek mi a kedve. De, de egyébként még mit, mit, mi az, ami felfedezésre vár, vagy kiderítésre vár velük kapcsolatban? Vagy már azért eléggé feltárt az ő, akár viselkedésük életmódjuk? módjuk?
1: Mert hát ezen bármely kutató, akit megkérdezünk, az azt mondja, hogy minden egyes kérdéssel három másik keletkezik. Egyébként nagyon jól ismerik őket, mert egy 240 oldalas könyvet írtunk róla egy pár éve, tehát nem mondható, hogy alul a faj, tehát szerzőtársaimmal most már húsz éve foglalkozunk vele, úgyhogy nagyon sokat tudunk a kékvértséről, de hát ugye mindig lehet többet is.
0: Mindig felmerül egyébként bennem egy olyan kérdés, hogy ez nagyon jó, hogy vannak ilyen uniós finanszírozású projektek, csak hogy mennyire lehet ezekkel gyökeres változásokat elérni? Nyilván azért pozitívak, vagy ezzel kapcsolatban gondolom, muszáj, de hogy konkrétan van-e kézzel eredménye egy hasonló projektnek? Hát
1: mi azt szoktam mondani, hogy ezek mind egy-egy ilyen kis bástyák, amiket sikerül úgy megcsinálni, hogy ha jól sikerül a projekt, akkor egy fenntartható eredményt hoz, mert uh -huh. ez követelmény ezekkel a projektekkel szemben. Most konkrétumra lehoz az előző projektünk, az az Alföldi régióban, ahol a mag, mag van a kékvértségnek, ott 600 párról 1200 uh -huh. párra felhozta a és ez uh -huh. stabilan tudja tartani az elmúlt 6-8 évben. Tehát az azt gondolom, hogy igen, az egy eredményt érte. Hát vannak fajok, akikkel azért nehezebb, tehát nem, nem minden Hoz ilyen eredmény, de cél lesz, hogy egy fenntartható és hosszú távú eredmény legyen, és ezt követően, hogyha ilyenből, ilyen bástyából sokat sikerül építenünk, akkor előbb-utóbb csak kiépül valahogy egy fal is ezek a bástyák közé. Nyilván ez, ez tényleg, amit említettem. Szóval na nagyon sok olyan változás kéne, ami nem, amit nem projektek fognak elhozni hanem a jelenlegi életünk újra struktúrálásával lehetne elérni. Tehát a jelenlegi fogyasztói társadalomnak és a az egész életmódunknak a gyökeres megváltoztatásával. Ez viszont már nyilván egy nehezebb tényező, ezt nem lehet egy-egy projekt teremteni.
0: Uh -huh. De egyébként például a kékvérce, szerinted mi nekünk köszönhette ezt a sikert, hogy így is sikerült felduzzasztani az állományt? Tehát vannak könnyebb fajok, meg nehezebb fajok, akikkel jó sikereket lehet elérni, ez mi múlik?
1: Azért, mert a kékvércsénél a fészkelőhely hiány az egy nagyon jelentős faktor volt. Uh -huh. Tehát a legtöbb madárfajnál az élőhely az, amelyik a legtöbb problémát okozza, és az élőhelyben mi konkrétan versengünk egymással. Tehát egy túzokkal, amelyik azt szeretné, hogy egészen a látóhatárig ne legyen ember, és getes élőhelyek legyenek, tehát maximum legeltessék azt az élőhelyet, ezt a modern életmódon nyilván összeegyeztető, mert a mezőgazdást, meg mi is, akik kenyeret szeretnénk enni, meg, meg kukoricát szeretnénk ter termeszteni, ezekkel vagy ő, vagy mi alapon versengünk ezekért az élőhelyekért. A kék nem versengünk a fészkelőhelyért. Tehát számunkra az, hogyha a megfelelő pusztai környezetbe, a fasorokba kirakunk öltöládákat, az nem negatív hatású uh -huh. az emberre. Tehát itt egyrészt ez is benne van, hogy nincs akkor a kompetíció a két faj között. De ahol az élőhely a probléma, ott mindig nehezebb változtatni. Ahol a fészkelőhely, ott direktebb ráhatásunk van az állomány
0: méretre. Már hogy nincs sok konfliktusunk, de azért szükség van-e például most ebben a 5,5 évben arra, hogy együttműködjetek a együtt kermzőgazdálkodókkal, hogy egy picit az élőhelyi hát a struktúrákat megváltoztassák vagy jobbá tegyék?
1: Abszolút. Tehát nekünk ö, folyamatos, tehát mind a vadgazdálkodókkal, mint a mezőgazdálkodókkal, csak kéz a kézben tudjuk a természetvédelmet folytatni, tehát ezek egymással összefüggő dolgok. Konkrétan a mi projektünkben magángazdálkodók is létesítenek ugarsávokat, amik ilyen kis mikroélőhelyek a túzok fészkelése szempontjából, amikor meglebuzzák, akkor a kékvértség tudnak rajta táplálkozni. Tehát már az első gazdaforumunkon túl is vagyunk, tehát mi folyamatosan próbáljuk motiválni a gazdálkodókat, hogy Minél természetközeli módon művelje ezeket az élőhelyeket. Azért is érdekes ez a projekt felépítés, mert itt egy nemzeti park, a Fertő Hanság Nemzeti Parkigazgatóság, Várbalog önkormányzata és a Magyar Magyaroni és Természetvédelmi Egyesület alkotja a hazai részét a projekt partnereknek. Tehát ez egy olyan kezdeményezés, ahol megpróbálunk ö, egymástól kicsit távolabb álló profilú szervezetekkel elérni eredményeket. Tehát azért önkormányzatok nem gyakran szoktak részt venni ilyen programokban. Uh -huh. ez, ez Viszont ők nagyon jól tudják, nagyon jól ismerik a saját gazdálkodóikat, uh -huh. nagyon jól tudják, hogy mivel lehet elérni hozzájuk. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból ez egy nagyon érdekes uh -huh. kezdeményezés. Illetve hát ugye, ami lényeg lenne számunkra, hogy erre a Dunán, tehát eddig, a kékvércsővédelmet azt a Dunatisza közén és a Tisztán túlon végeztük, de igaz ez a túzokra is, hogy zömmel ezeken a területeken van a nagy része a hazai állománynak. Bár van egy stabil populációja a, a, a mosonisíkon a túzoknak, de nekünk az, hogy egy, a többi populációtól távol, elszigetelten létező madárközösséget kell megvédenünk, ez ugye egy újdonság. Próbálunk ilyen mondő köveket csinálni a fajoknak, tehát, hogyha sárvíz hölgyében, például itt a Velencei Tótól délre is van egy projekt terület, hogy összekössük ezeket az állományokat egymással, hogy egy kicsit megerősödjön ez, ez a nyugati uh, sziget populáció, tulajdonképpen mindkét faj esetében. Uh -huh. Úgyhogy ez olyan kihívások elít minket, amiket eddig még nem tapasztaltunk, uh -huh. és nagyon hogy sikerül.
0: Uh -huh. Szerintem jól fog sikerülni. Nagyon szépen köszönöm és jó munkát kívánok. Dr. Paralic Péter. -e. Az MME Kékvércevédelmi Munkacsoport koordinátora volt a vendégem. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Zöld Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. Üdvözlöm újra hallgatókat, továbbra is Lajviktoriát hallják. A Rákosi Vipera Védelmi Központ területén hálóval védik az ébredező viperákat. Ez a terület az egyik legfontosabb visszatelepítési helyszíne a fajnak. A tapasztalatok szerint ugyanis a ragadozók jelentős, jelentősen veszélyeztetik a sérülékeny állomány fennmaradását. A hálórendszer segítségével viszont a visszatelepítési terület egy részén teljesen ki tudják zárni a madarakat. A központ nagyon fontos szerepet tölt be a faj élet Miért lett egyetlen ez a faj, veszélyeztetett, arról Halpern Bálintot, az MME Rákosi Vipera Védelmi Program vezetőjét kérdeztem.
2: Körülbelül a 90-es évek derekától aggódva szemlélték természetvédők, hogy szinte a szemünk láttára fogynak el ezek a ismert állományok, ritkulnak meg, voltak olyan helyek, ahonnan teljesen eltűnt a faj, és a, ezt az aggodalmat végeredményben, 2000-től kezdődően, de 2004-ben egy úgynevezett fajmegőrzési tervformájába vetettük papíra, amiben vázoltuk azt a természetvédelmi stratégiát, hogy hogyan képzeljük el ennek a fajnak a hosszabb távú megőrzését, milyen olyan intézkedéseket látunk szükségesnek, amik, amik garantálhatják azt, hogy nem, kell, nem kerül ez a faj a kipusztult fajok listájára. És ebben vázoltuk azt az ötletet, hogy egy, egy kvázi ugye exitum megoldásban tenyészteni kéne ezt az állatot. Ugyanis a egyik fő probléma az volt, hogy a megmaradt állomány olyan mértékben elszigetelődtek egymást, és nem kis izolált túlélő állományokról beszélhetünk, amiknek a, hát ugye a jelenlegi földhasználat mentén nem látjuk realitását, hogy újra egy állományokká váljanak a közeli vagy távolabb jövőbe, és hát nem csak én, ennél a kígyónál más állatföldnek a a konzerváciogiokutatásánál felmerült, hogy az ilyen típus állományoknál előbb-utóbb a genetikai változatosság olyan mértékben eltűnik, hogy ez, ez maga is okozhatja azt, hogy a megmaradt kisléttel állományok már nem biztos, hogy képesek jól alkalmazkodni a környezet változásaihoz és kihívása. Annak érdekében, hogy meg tudjuk őrizni a, ennek a fajnak a genetikai változatosságát, orvosolni tudjuk ezeket a, a beltenyésztési problémákat. Ez, a, ez egy ilyen tenyészközpont, az, az ugye szerepet tud játszani, plusz ugye az is képződő szaporított liperákkal újra lehet népesíteni élőhelyeket, és hát esetleg azott esetben mondjuk olyan élőhelyeket, ahol megritkóznak, látjuk az államát, meg lehet erősíteni, vagy ilyen egy vérfrissítés egyedeket lehet bejuttatni, és hát ez volt az alapvető célja ennek a tenyészteleper indításának. A mikéntéről, igen, tehát, hogy hogyan történt az elindulás. A kollégáinkkal végül is megtaláltunk egy ideális helyszínt, a kiskunsági Nemzeti Paszt területén egy távoli tanyát. Ezt nem kell szerintem elmagyarázni, hogy miért volt az egy ilyen komoly elkezdés, hogy nem feltétlenül belterületen szeretnénk elkezdeni a kígyog, mérges kígyók tenyésztését. Igen. Azért volt az ideális az a helyszín, mert egy meglevő élő hely közelében volt található. Ugye a tanya, ugye a jellegéből fakadóan ugye a legközelebbi szomszéd, az egy másik tanya, köztelviterre élő egy találhatók, tehát hogyha erről a tenyétterpről még, mégis elszöknének a halatok, akkor előbb jutnak a természetes élőreikre, mint hogy valamilyen szomszéd lakót fenyegetnének. Úgyhogy ezért esett a választásunk erre a középadacsony található tanyára. És itt, itt végelezméne 2040 ben a Lifefair keretében meg tudtuk építeni azt a első pár terrariumot, amiben összesen tíz vadbefogott kígyó került elhelyezésre. Ezeket egyébként négy különféle élőhelyről tudtuk begyűjteni. Az első ütemben a kiskunsági élőhelyekről sikerült állatokat gyűjteni, és amikor két évvel később kaptunk engedélyt, akkor a hangsági élőhelyekről is további állatokat tudtunk behozni ebbe a programba.
0: Hogyan, hogyan tudták garantálni azt, hogy hogy ne legyen beltenyészet, vagy hogy elég távolról kerüljenek ugye, be ezek az egyedek, illetve hát hogyan történtek ezek a, ezek a szeparációk? Tehát, hogy a teráriumokba tudom, két egyedet költöztettek be, vagy ezt, ezt hogy kell elképzelni?
2: Ugye a szabadtéri teráriumokat építettünk, a koncepció az volt, hogy próbáljuk meg minél természetesebb módon tartani ezeket az állatokat, hogy a az itt létrejövő utódok is uh, maximálisan uh, talpra esetben tudjanak esetleg a kibocsátás után alkalmazkodni a könyvődött kihívásaihoz. Az egyes egyedeket egyedileg azonosítani tudjuk, egyébként az uh, érdekességként elmondhatom, hogy a rákosi viparáknak egyedi a Felyt az elrendezés egy, és egy megfelelőségű fénykép segítségével Jüleszait is uh, tapasztalta az ember végül. Uh, fel tudja ismerni a különbségeket az egyes hitelák között, ezt, ezt le tudjuk írni az egyes pikkek e, e, végig ilyen számszerű e, karakterizálásával, akkor végeredményben egyedileg be tudjuk azonsítani az állatokat, és minden egyes telepre bekerült állatnak egyfajta törzslapját vezettük az évek során, tehát ez, erre fölkerült minden olyan esemény, amit fontosnak véltünk a jóval kapcsolatban az elhelyezés, hogy kivelállítottu párba, akik lettek az utolsai, és az, az a keletkező iperáknak ugyanúgy e, égeledményben a születésük után elkészítettük ezeket a történetet, és a mai napig vezetjük ezt az adatbázist, amiben végül is a tenyészprogram iperái, és törekszünk arra, hogy e, rokon egyedeknek kerüljenek párba, tehát ilyen bázi egyszerű eszközökkel próbáljuk elkerülni a beltenyésztőzettséget, illetve folyamatosan genetikailag monitorozzuk a, a, a viperákat, Egyébként párhuzamosan a természetes éveit monitorozásának a keretében a kint élő, nem begyűjtett viperáktől gyűjtöttünk genetikai mintákat, és így feltérképeztük a, a megismert álkos viperállományoknak a genetikai változatosságát, illetve a természetesen tálalható egyedeknek a Genetikai változatosságát, és így azóta is próbáljuk korcsoportonként ezt az értéket vizsgálni, és hát ebből levonni a következtetéseket. Ugye itt a következtetés az lehet, hogy ismételten esetleg szükség van vérfrissítés céljából további egyenlővek begyűjtésére, és akkor, ha ezzel tudunk érvenni, akkor mindig a hatóság ezt, ezt támogatja, akkor, akkor ilyen esetben begyűjtünk további állatokat, de hát eddigi működésünk során Igazából nem sokszor volt szükség további évek begyűjtésére, de hát a jövőben, hogyha például új állományokat összebezünk, akkor felmerülhet, hogy azoknak a genetikai tulajdonság is reprezentálva legyenek a tenyészt program, ezért szükséges van ezeket behozni. Ilyen formában végül is monitorozva van a tenyésztés.
0: Tehát, hogyha szabadon engednek példányokat, akkor itt létezik egy hát egy utókövetés is, hogy az ő által, tehát az ő, hogy mondjam, az ő, ő egyedei vagy az ő belőle születő egyedek genetikai változatosságát is monitorozzák, vagy vizsgálják ezeket?
2: Igen, igen. Tehát most ugye említettük, hogy ez az első Life Project végig is ezt a tenyészprogramot, illetve ennek az egész természetében programnak az alapjét lefektette. Volt egy második ütem ennek a live támogatási programnak, ami 2009-2013 között zajlott. Ez volt az, amikor elkezdtünk szárkos szabadon engedni, és valójában azóta is ezeket a szabadon engedett állományokat utómonitorozzuk. Ebből nagyon sok következtetést tudtunk legondolni, amit tulajdonképpen ennek a harmadik live a létrejötték, hogy ugye el tudtuk magunknak mondani, milyen további intézkedéseket látunk szükségesnek, és ezek között van az, hogy Például most, ha már ilyen kibocsátással érintett állományokat ismételten genetikailag úgy monitorozzuk, hogy próbáljuk megvizsgálni, hogy azok a jellemző tulajdonság, az allélok, amiket ismerünk a tenyőzprogramban eddig megvizsgált állatokból, megjelentek-e azokba az állományokba, ahol nem feltétlenül volt korábban jelent, és az ugye bizonyíthatná azt, hogy a mi általunk kibocsátott a gyerek sikerrel szaporodva továbbaszták az gényeiket.
0: De egyébként, hogyha új egyedek befogására volna szükség, akkor igazából volna elég? Tehát van elég olyan szabadon élő állomány, amiből nyugodtan lehet ilyen tenyészprogramokat újra kialakítani?
2: Igen, tehát a, azt gondolom, hogy igen, van elég. Itt a, azért a, a fő kérdés az volt, például a 2001-ben volt egy ilyen populáció életképesség analízis, az általában találkozunk a fővárosi állat és eh, szervezésével, hogy szakértők erről beszélgettek, hogy valójában mm. eh, mi az a minimális eh, állományméret, amiből még ki lehet egyáltalán emelni egyedeket, és végig mm. eh, arra következtésre jutottunk, hogy az akkor mert ismerteink szerint azért állományonként maximum 5 a feltávolítása egy-egy az nem fogja az állomány összeomlását okozni. Hát azóta se haladtuk meg ezeket a célszámokat egyébként a mostani lásfért be az a célunk, hogy ugye ezzel most már itt azt is mondhatom, hogy 20 év elteltével megismételjük ezt a fajta elemzését és a Rákosi Vitorával kapcsolatos tudásunkat próbáljuk ilyenkor összesíteni, és akkor újra megbeszéljük egymás közt, hogy, hogy véljük, hogy mi az a stratégia, ami mentén ugye, akár egyedeket lehet befogni, vagy ugye például a kibocsátásokkal kapcsolatban, és milyen mi a célra stratégia. És hát ebbe a folyamatban a végcél az, hogy ezt az úgynevezett fajmegőrzési tervet ezt tudjunk, és egy ilyen középtávú, 10-20 éves távlatra vonatkozó írműképet vázoljunk magunknak, hogy mik azok a célok, amiket el szeretnék érni, tehát hogy hány élőhelyet szeretnénk adott esetben létrehozni, hány élőhelyen szeretnénk megerősíteni az állományt, és, és hasonlók.
0: Ha jól tudom, akkor nem csak Magyarország került olyan gondba, hogy ugye az intézi mezőgazdaság miatt ezek az élőhelyek fellettek, mert aprózódva, vagy el, eltűnögettek, tehát a rákosi vipera az lényegéppen az egész Kárpát-medencében egy rossz helyzetbe került a, az állományát tekintve, hogy esetleg ez a magyarországi program, ez, ez mennyire nemzetközi olyan tekintetben, hogy akár az szóba kerülhet, hogy innen telepítsenek ki nem tudom, egy szomszédos országba a vagy onnan hozzanak be pár egyedet, pont mondjuk a genetikai sok színűség miatt, vagy ilyesmi elképzelhető?
2: Igen, a, ugye az egyik ország, akivel a második látszajátban kooperáltunk is az Ausztria, ők esetükben elmondható, hogy 85-ben észleltek utoljára élő állatot a Szerdőtó melletti osztrák területeken, azóta nem látták, tehát különösen kihaltnak, kipusztultnak tekinti a rákosi és vannak olyan természetvédelmi törekvések, vagy ezt a folyamatok, megpróbálják visszafordítani ebben az esetben, és csak Magyarországról származó állatokkal elképzelhető. Úgyhogy, hát kifejezőtelen ennek a mostani live programnak ez, ez nem célja, hogy ezt létrezzük, de az lehet célunk, hogy egy, ezt, ezt a folyamatot elő, elősegítő új projektet segítsünk létrejönni Ausztriában, és ilyen szempontból elrényítottak vagyunk. A másik ilyen célországunk az Románia, ahol az Erdély területeken ma is vannak Rákosifere állományok. Sajnos ott Magyarországon azt lehet mondani, hogy az elmúlt 15-20 évben azért jelentős hátráltató folyamatot nem láttunk mezőbezősági oldalról az ismert élő helyeken. Tehát olyasmire nem került sor, amire viszont a Románia-Erdélyben a sor került, hogy kifejezni kiszántottak ismert Árkos állományokat, annak ellenére, hogy Natura kép védettséget kaptak azok a területek. Ja. Úgyhogy ezeken a területeken mindenképp szeretnénk ebbe a projektbe legalább olyan szintű előrelépést e, látni, hogy, hogy a, a román oldal e, valamilyen formában komolyan veszi, hogy ezeken az élőjéken milyen felelőssége van, és valóban e, úgy kezeli ezeket a területeket, hogy itt az elsővel prioritásra a a megőrzése és nem mondjuk kukorica előállításra.
0: Uh -huh. Hát igen, úgy nehéz természetet, vagy környezetet védeni, hogyha mondjuk egy másik fél, ez nem éppen ezt tekinti, az elsődlegesnek. Ugye első hát
2: is, nem? Ugyan az a helyzet, hogy Romániában ez egy, az egy olyan folyamat, ami a Kárpátokon túl a másik, tehát van ennek a viperózzi egy másik alfa, és Romániában a viterózi moldávik ami a viperának hívjuk. Ugyanott, ugyanazok a folyamatok figyelhetők, meg ugyanúgy Natura 2000-en belül kiszántanak területeket, annak ellenére, hogy ezek ismert területeket Ezeket jeleztük ezeket a problémákat már pár éve az Európai bizottság és hogy tudom, hogy Románia fele valamilyen szintű eljárás elindult. Ezek lassú folyamatok, de reméljük még nem későn lesz, hogy milyen eredmény ezeknek a folyamatoknak. De, de biztos, hogy tehát én abban látnám, és abban biztos, hogy segíteni fogok Román kollégáknak, hogyha ha értelmesen össze tudunk ebbe a elkövetkező négy-öt évbe állítani számunkra egy olyan csomagot, amivel végig is a saját tapasztalatainkat ők fel tudják használni, akkor ha elképzelhető, hogy ők is egy hasonló projekten keresztül hatékonyan tudnának segíteni Azokat az állományoknak, esetleg a, az okozott károkat visszafordítani olyan élőhelyre rekonstrukciós, akciókkal, amikben ezeket a kiszántott most területeket visszegyepesítenék, és akkor jövőkép szempontjából azért várható lenne, hogy azért, ha még maradt rákosi víper, vagy akár a víper, akkor ezek újra benépesíthetik ezeket a területeket.
0: De egyébként például Magyarországon nincs példa, hogy ha valahova visszatelepítenek rákosi viperákat, vagy tegyük fel valahol még maradt állomány, akkor azt mondjuk szándékosan elpusztítják? Mondjuk azért, mert ő egy mérges kígyó.
2: Egyelőre azért a visszatelepítések helyszínét nagyon óvatosan választottak ki. Ezek mind olyan nemzeti parki területek, amik mindenképp védett, vagy fokozottan védett területek, és állami tulajdonban voltak eddig, és valójában garantált ezen keresztül, hogy azért a kezelésükre vonatkozóan van ráhatásunk. Direkt szándékos pusztításra nem nagyon van példa Magyarországon, azt gondolom, hogy mindig fennáll az a veszély, hogy, hogy még nem megfelelő kezelésen keresztül sokkal több állat pusztul elni. Tehát azt, hogy most egy állatot valaki adjon itt részre ilyen formában nem valószínű ki lehet pusztítani egy államány, de mondjuk egy, egy rosszko időzített kaszálással, egy-egy égetéses kezeléssel elég könnyen elveltintetni erről a területről az ilyen akár nem csak a ráksizetem, hanem az egész hüllőket is, de az egyik fülök esetében van még esély arra, hogy a, környék, a környékről föl visszat tud megtelepülni még a járkosító, hogyha csak egy kis folyban maradt már fönt mm -hmm. az, úgy az állomány, akkor az tényleg el tud tűnni az ilyen területekről. Viszont ebben a, ebbe a projektben, amit most végrehajtunk, egy fontos elem, hogy egy olyan agrár környőféle programot próbálunk tettő aláhozni, ami kifejezetten segíti a úgynevezett hiper a kezelését az ismert rákos élő ennek, illetve az olyan potenciális élőhelyeken, ahol esélyt látnánk a rákos hiper meghonosodására, abban az, és ebben megpróbálnánk olyan kedvezővé alakítani az élői viszonyokat, a, 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 a kezelés, megfelelő kezelésnek a bátorításán, hogy hogy a jövőben akár oda el tudnánk képzelni a faj visszatelepítését, és hogy ez megfelelően van, szerintünk ugye kommunikálva, ugye a motivációs rendszer jól van felépítve, akkor adott is, ez nem egy átok, hanem mondjuk úgyhogy a tár is tekintető a gazdálkodó részéről.
0: Hmm, hát egyébként egy Vipera barát ö, gyep ö, ö, gazdálkodás, vagy gyepkezelés, az hogy néz ki?
2: Hát ez is egy nagy kérdés. Tehát a projekten belül ez is végül is a cél, hogy a, most indul az a felmérés, felmérésen, például a gazdálkodókat és a természetvédelmi kezelőket ilyen formában összehozunk, és az ő egy meg szintetizálni. Sokféle vélemény van. Én azt gondolom, hogy nagyjából látjuk, hogy azért a, ez, az, ez az állat igényi azt, hogy megfelelő mértékű borítás legyen a területen, tehát hogy a szívmagasság az olyan legyen, hogy ebből el tudjon bújni, hogy legyen, jelen legyen javar, tehát ugye az ő rejtőszíne, ez a szalma, szín az nem véletlenül az ő szalma vagy széna közt érvényesül, úgyhogy ennek a, tehát ugye a területnek legalább egy részén ez mindig uzamosabb időig tudjon maradni, ennek a biztosítása ugye a célja ennek a kezelési módozatnak, ugye ez úgy tud létezni, hogy akár regeltetéses, akár kasszázos hasznosítású egy ilyen terület, akkor bizonyos részé a területnek kímélet alatt nem minden érbe kerülnek hasznosításra és ezt ugye a támogatási rendszerben valamilyen formában hogy a kompenzálja a támogatási rendszer.
0: E, ugye, ahogy említette is, 10 állattal indultak el 2004-ben, és hogyha minden igaz, akkor azóta 3515-re emelkedett a központban élő egyedek száma. Ez azt jelenti, hogy bővítésre is szükség volt a központban.
2: E, azért igen, tehát a 3515-ben valaha a központban a literált száma. Ok, oké, érted. Ennyi kígyó nem él most a központban, most direkt megnéztem, most 613-re él a központban jelentően, Aha. szerintem jelentően ez egy folyamatosan változó szám, az egyik legfontosabb, ami azt ugye látott, megváltoztatja, az, hogy bizonyos egyedek elhullanak, tehát nem minden egyed élik túl a, mondjuk az első telep, és hát amit tapasztaltunk az elmúlt 15 év működése során, az nagyban hozzájárul ahhoz, hogy most veltőségünk nyílik az új pályázat kertében, felújítani ezeket a szobatéri terrenket, gyakorlatilag újraépítjük őket, és megpróbáljuk olyan mértékben javítani az állatoknak a túlélését, ami végre az eredményező, hogy minél több rákosítva érje el azt a kort, amikor szabadon tudjuk őket engedni. Az, az volt eddig a koncepciónk, hogy három 3-4 éves korúba válnak hát életé, és akkor majd ezért a, 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 a kifejlett méret közelébe állnak ezek az állatok. Ilyenkor is nagyon sok ragadozó leszálljuk, de vannak olyan ragadozók, amik azért a felnőtt áratra nem veszélyesek, de azért egy, egy 25 piper árami ami 2,5 gram és ami 14 centi hosszú veszélyesek, míg ezzel szemben egy kifejlett példány az a 45 centis és 50-60 g súlyú. Szóval ugye 3-4 éves tartott őket, és akkor ha ugye jó arányba érik túl ezt a Első három évet ezek az állatok, akkor értelmesen jóval több hiperen tudunk kibocsájtani, ami azt hmm. jelenti, hogy jóval több helyszínen tudunk mondjuk párhuzamosan kibocsátani állatokat. Ugye hmm. általában egy-egy nem is megtapasztaltuk, hogy azért olyan 30-nál többet egyszerre nem szeretünk elengedni, mert ez oda vonz azért a, ragad, a potenciális ragadókat, ha megjelenik egy új táplálékcsíkos élőhelyen, és nem felhívni a figyelmet arra, hogy itt most újra és kezdtek olyan literák, akik még nem annyira ismerik a helyszínt. De általában az egész kibocsátással kapcsolatban is elég sok tapasztalat gyűjt össze, úgyhogy ezzel ebb kapcsolatban is most próbálunk olyan változtatásokat eszközölni, amit segíthetik azt, hogy a már elengedett kígyóknak minden nagyobb aránya túlélje az első pár hónapot.
0: Hm, az milyen érdekes egyébként, ilyen stratégi, túlélési stratégiát kell kidolgozni ezeknek a szabadon engedett kis kígyóknak.
2: Igen, hát ugye, ami egy nagyon nagy tapasztalat, és egyébként azt gondolom, hogy természetvédelmi szakemberek is relatív alukbecsülték ennek alkásnak a pontosságát, hogy csak az elmúlt 30 évben, inkább 20 évben bámulatosan megnőtt a, olyan ragadozóknak a jelenléte ezeken a itterai vagy vagy akármerre az országon, például a róka vagy a bor, Aha. Illetve a, hát a vaddisznó eddig, most a vaddisznóval kapcsolatban ugye a sertéstest is megjelens egy ilyen, hát akár mondhatjuk, hogy az ipera szempontjából valami fajta jel, mert azot tapasztaltunk, hogy olyan helyeken, 80-as években az Alföldön a vaddisznó gyakorlatilag nem volt jelen, most pedig kiterjedtem, nagyon-nagyon komolyan érint ezeket az élőeket, ugye túrással, és a tapasztaltunk, hogy ilyen helyszíneken igen. Meglátjuk, hogy később kevesebb állatot látunk, úgyhogy a projekt keresztébe próbálunk tenni ezek ellen a vadászható és szörmés ragadozók ellen olyan formában, hogy bátorítjuk a vadásztárságokat a hipere élőeken ezeknek a gyűrítésre illetve próbálunk ilyen vadkizáró megoldásokat alkalni, mint a kerítés, ami segíthet abban, hogy akkor a hipereg, Békében nyugodtan tudjanak sokasodni ezeket a megyeteknek.
0: De ez még egyébként magában a, a Védelmi Központban is probléma, Ekkor a problémát jelent a ragadozó nyomás, hogy, hogy alacsony a túlélési rátájuk?
2: Hát alapvetően a Védelmi Központban olyanra építettük a terálymokat, hogy oda azért ne jusson be de ennek ellenére is volt hát példa, hogy egy, -egy rópanak próbált bejelzni, és itt erre is bejzni, azért, hát, ez igazából ami ezt most ugye átépítjük a teremket, az is ezt a téltóra, hogy ténylegesen ragadozó biztos megoldások legyenek. Az a tapasztalat, hogy ugye csak az elmúlt öt évre nézünk, olyan mértékű volt, például a téli csapadékszegénység és szá szárazság, hogy egyszerűen azt láttuk, hogy ezek, a, akár ezek a ragadozók is sokkal inkább behúzódnak a lakott területek köré, ahol még inkább van táplálék. Tehát ez ugye táplálé gyűnséget is jelentett, hiszen mondjuk tavasszal alig volt két érzi, ami szaporodott volna, tehát nem tudtak ilyen jellegű táplálékforrásokat találni az élőeken. És hát ezek, tehát hogy van egy, van valószínű egy klimatikus elem, és egyébként lehet, hogy maga ez a, ez a folyamat, amit látunk, hogy milyen mértékben megnőtt a róka borz vagy akár a vadisznókkal, Létszáma, ez, ez összefügg azzal, hogy, hogy az elmúlt 20-30 évben szinte alig volt szigorú tél, és ugye ezek a állatok nagyon gyakran a tél vége felé szaporodnak, és leginkább a téli túlélés az, ami az, az utódoknak a téli túlélés, vagy tavaszi túlélés az, ami befolyásolja a későbbi összlétszámukat, és ilyen formában tudtak, ilyen szinte hobbanás nem elszaporodni. És, és elég komoly természetként problémákat okozni.
0: Hát nagyon szépen köszönöm Halpern Bálintnak, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület live program vezetőjének, hogy ezeket elmondta, és akkor további jó munkát kívánok a még hátralévő évekhez, ami ebből a live programból vissza van. Én is köszönöm szépen. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok, Laj Viktóriát hallották, viszont hallásra. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.